2: Merci encore et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour mes chers harmonise, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Cédric qui est coach professionnel à son compte bien sûr, mais qui est aussi le président de l'association Loire et Idée qui représente TEDx Orléans et donc on va parler de ce sujet, on va parler de comment il s'organise au quotidien parce qu'il est aussi euh, devenu euh, sénateur euh, d'une autre association. Euh, il en parle beaucoup mieux que moi et il vous donne de super conseils donc euh, je vous souhaite une très bonne
3: écoute. Le côté fun, le côté euh, euh, être sérieux sans se prendre trop au sérieux, c'est-à-dire que si euh, les choses peuvent être faites avec un minimum de légèreté, de euh, dédramatiser certaines situations, par exemple, ça peut aider. Ça peut aider parce que finalement, on relativise. Et puis, euh, c'est comme quand euh, on apprend à marcher. Hein, on tombe des milliers de fois et puis on finit par se relever. Donc, euh, c'est dans rire. Voilà, Je suis tombé, c'est galère. Je me suis planté et Dieu sait que je me suis beaucoup planté sur certains sujets et je continuerai encore, mais je vais de l'avant.
2: Bonjour Cédric, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Common the Moon où tu vas pouvoir nous parler de ton parcours entrepreneurial, ton parcours professionnel, mais aussi euh, de notre fameux sujet du jour, euh, TEDx Orléans.
3: <rire> Bonjour Alexandre.
2: Alors, pour ma première question, comme je pose toujours à tout le monde, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours professionnel, personnel qu Qu'est-ce qu que tu as fait et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es dans le monde du coaching Qu'est-ce qui qu t'a amené à être ce que tu es
0: aujourd'hui
3: Alors, mon, mon parcours a commencé dans l'informatique. Je viens de l'informatique à l'origine. J'y ai travaillé depuis pendant dix ans. Euh, 10 ans sur des métiers de conseil, euh, conduite de projets informatiques pour des grands comptes où euh, j'accompagnais à la mise en place de systèmes euh, spécifiques. Donc j'ai fait ça pendant, pendant 10 ans, euh, ça m'a beaucoup plu et euh, est arrivé un moment, un questionnement sur euh, finalement est-ce que c'était fait pour moi euh, la technique, en tout cas l'informatique. Donc j'ai commencé à amorcer un virage euh, en 2010. 2010-2011, et là j'ai rejoint un groupe de distribution spécialisée qui euh, avait besoin d'un responsable système d'information métier et organisation, donc je commençais déjà un petit peu ma mutation vers euh, le métier de l'accompagnement, là plus spécifiquement l'accompagnement au changement, puisque j'avais euh, une équipe d'une dizaine de personnes qui euh, accompagnaient euh, des magasins sur euh, un changement de système de gestion commerciale et encaissement. Donc des formateurs avec lesquels je travaillais au quotidien pour euh, former, accompagner au changement euh, ces, ces différents magasins sur toute la France. Donc un métier qui m'a également beaucoup plu, mais je sentais qu'il fallait que j'aille encore un peu plus loin dans ce virage, ce qui m'a amené à faire un bilan de compétences sous les conseils d'une amie, parce que j'avais à un moment donné des questions questions de sens sur ce que je faisais, on était sur un beau projet mais qui patinait et donc j'ai fait ce bilan de compétences qui m'a amené à intégrer un cabinet de conseil en 2015 un cabinet de conseil qui travaille exclusivement avec les collectivités territoriales et les établissements de santé sur des sujets spécifiques en accompagnement notamment la prévention des risques psychosociaux et donc, j'ai commencé euh, dans ce cabinet à vendre, à proposer euh, ces solutions. Je me suis formé sur, sur ces différents sujets. Ça m'intéressait euh, de mettre en œuvre. Donc, j'ai continué mon chemin en me formant à différents euh, sujets, notamment euh, la programmation neurolinguistique, euh, le coaching professionnel. Est-ce que je me suis formé sur ce sujet Est-ce que ça m'intéressait Et donc, je me suis retrouvé... Euh, quelques années après mon embauche en 2015, à mettre en œuvre ces démarches auprès de mes clients, euh, donc prévention des risques psychosociaux, euh, de l'audit organisationnel, du coaching individuel et collectif, et euh, même de la médiation et gestion de conflits. Et donc aujourd'hui, euh, j'ai créé ma structure euh, depuis euh, début 2021 sur ces sujets-là. Donc j'accompagne mes clients, donc euh, soit le monde public ou des entreprises, euh, sur ce sujet euh, de la prévention des risques psychosociaux, sur de la formation également, parce que je suis formateur, et euh, du coaching, coaching professionnel.
2: Ok. C'est riche. riche Je prends des notes en même temps donc, euh, donc t'étonnes pas si je réponds pas de tout de suite, mais en tout cas euh, c'est hyper intéressant. Euh, J'avais une question donc au départ tu, tu me parles quand tu as effectué ton bilan de compétences de questions de sens etc est-ce que... Euh, ça se passait mal dans le boulot ou enfin voilà tu, 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 tu arrivais à un moment où, où tu t'épanouissais plus ou tu, tu trouvais plus ben voilà comme tu, tu le dis de sens à ce que tu faisais Tu n'avais plus de motivation à y aller ou, ou ça, vraiment il ça, y a eu une grosse coupure parce qu'il y a un truc qui a fait que
3: alors il y a deux raisons essentiellement, la première c'est euh, le, le sens au travail euh, parce que j'étais euh, mobilisé sur un projet euh, qui patinait, euh, et le terme c'est est, est un euphémisme, il, il patinait ce projet, euh, donc quelque part j'avais un sentiment euh, de ne plus être très utile finalement sur ce projet-là parce que ça mettait du temps et puis euh, la technique euh, commençait à un petit peu euh, m'agacer, je dirais. Euh, on est sur des sujets informatiques, le logiciel ne fonctionne pas. Ça a mis du temps, euh, voilà. donc ça c'est le premier axe. Et puis il y avait le volet management également, et j'ai appris depuis, euh, parce que j'avais dans l'équipe euh, un certain nombre de difficultés à gérer, euh, humaines, euh, comme je sais qu'il n'y a pas de hasard, c'est peut-être aussi un déclencheur qui m'a amené à ce que je fais aujourd'hui. Donc, il y avait ces deux sujets, le, la question du sens au travail et le volet euh, managérial où euh, je me sentais un petit peu pris en étau parce que euh, d'un côté, j'avais envie que l'équipe avance, l'équipe fonctionne et de l'autre côté, je sentais qu'il y avait des difficultés euh, relationnelles euh, qui, euh, qui entachaient euh, tout ça. Et donc, ces deux éléments m'ont euh, un jour... Euh, fait prendre conscience que peut-être que je devrais faire autre chose, réfléchir à, à la réorientation de ma carrière, donc continuer cette transition quelque part, d'où ce bilan de compétences qui m'a été conseillé par une amie, par une amie coach, qui m'a dit à l'époque avant de pouvoir démissionner ou prendre une décision, fais un bilan de compétences, ça va te donner peut-être quelques clés pour la suite de ton parcours. Donc j'ai suivi son conseil et euh, ce bilan de compétences m'a fait vraiment euh, le plus grand bien parce que ça m'a permis de prendre conscience que euh, ce qui m'anime et là où je me sens le plus euh, utile, euh, ce sont les sujets d'accompagnement humain. Mmh.
2: Ok, et donc du coup depuis 2015 tu accompagnes euh, donc comme tu l'as dit euh, des entreprises, des personnes euh, aussi en individuel euh, voilà, sur toutes ces problématiques là euh, oui. en parallèle il y a eu donc euh, la création de, de l'association Tadix. est-ce que tu peux nous en parler aussi de ce, ce petit cheminement là enfin ce gros cheminement là
3: <rire> Alors, Je pense que je ne crois pas au hasard il y a forcément des choses qui se sont croisées parce que euh, Télix Orléans est né en 2015 et ça correspond à une transition que j'ai pu faire professionnellement. Donc à l'origine, ce projet a été porté par une association qui m'est également chère, la Jeune Chambre économique d'Orléans. Et donc cette association qui œuvre sur son territoire pour créer des, des, des changements positifs, des projets. Euh, donc des euh, citoyens entreprenants âgés de 18 à 40 ans euh, qui ont cette euh, philosophie et cette ce credo de pouvoir apporter des des, euh, des changements positifs et durables donc dans cette association donc j'y étais à ce moment-là depuis 2013 euh, un jour en assemblée générale euh, j'ai euh, proposé de euh, mettre en place ce euh, projet euh, orléans euh, Pourquoi Parce que je suis idéaliste et j'avais euh, en tête un autre projet de mettre en place une plateforme euh, de partage d'idées. Voilà, j'avais une petite idée comme ça euh, derrière la tête et puis en discutant avec, euh, avec des, des collègues de l'époque, ils m'avaient euh, mis sur le chemin de TED, des conférences TED américaines. Et donc petit à petit, j'ai euh, creusé, creusé et euh, je suis euh, arrivé sur ce concept euh, des conférences TEDx qui est une déclinaison local des conférences TED américaines. Et euh, donc dans la Jeune Chambre économique d'Orléans, où on peut tout tenter, c'est un incubateur de leaders citoyens, c'est notre baseline, j'ai euh, annoncé un jour en Assemblée générale, euh, les amis, j'ai une idée, et si on crée un TEDx à Orléans Et ça s'est euh, créé comme ça, finalement, c'était le déclencheur. Et donc là, il y a eu des réactions, les yeux ronds, c'est quoi ton truc C'est quoi que Ça ressemble à quoi J'ai jamais entendu parler. Et puis d'autres qui connaissaient le concept, qui m'ont dit tout de suite, ah mais c'est une super idée, on aurait dû le faire depuis bien longtemps. Et donc ça m'a conforté dans l'idée de créer cet événement. Et, et comme tout ne se fait pas seul, j'ai pu être accompagné par un petit noyau euh, dont euh, beaucoup sont encore là aujourd'hui, euh, six ans après, donc, pour euh, créer ce premier événement euh, Télix Orléans. Okay. Et donc, pour pouvoir créer un événement Télix Orléans, il faut une licence. Euh, ouais. Il faut que la marque TED américaine euh, puisse euh, donner sa confiance à une personne. Donc, c'est vraiment euh, une licence nominative. Et donc, je me suis repris à plusieurs <rire> tentatives parce que je n'avais pas bien compris il y a à l'origine ce qu'ils attendaient euh, de euh, cette demande de licence. Donc c'est une licence qui est gratuite, mais motivée. Donc c'est un formulaire en anglais qu'il faut remplir avec un certain nombre de questions. Euh, ça prend du temps. Et donc au bout de euh, la troisième fois, euh, avec le soutien de l'équipe. Et ça, j'insiste là-dessus parce que à bien des reprises, j'ai voulu euh, lâcher euh, cette demande de licence, que voilà, j'avais des refus et la licence étant, l'équipe étant là. Euh, ma porté. Euh, donc la licence a fini par être obtenue euh, fin 2015, et donc euh, dès fin 2015, nous avons commencé à travailler sur le projet pour euh, l'organisation du premier événement en juin 2016.
2: Ok. Euh, et comment euh, concrètement, comment, euh, comment ça, se, ça se crée un événement Quel est le concept euh, de, de TED à l'origine Et comment vous l'avez adapté sur Orléans Parce que ben, voilà, TED, c'est américain. Euh, en France, on n'a pas les mêmes manières de vivre, les mêmes cultures, etc. Comment ça s'adapte en France
3: Alors, pour commencer, je vais juste rappeler ce qu'est TED. TED signifie Technology, Entertainment and Design, qui sont les trois piliers de ce format de conférence euh, qui est né euh, aux états unis euh, au milieu des années euh, 80. Donc c'est un concept qui euh, vise à mettre en lumière à mettre sur scène des personnalités qui euh, sont un peu avant-gardistes, qui ont des euh, projets d'impact inspirants à partager. La baseline, le slogan de TED, c'est « Ideas World Spreading », des idées qui méritent d'être partagées. Donc à ce moment-là, il y a eu des personnalités, je peux citer Bill Gates, Bono, Al Gore et bien d'autres qui ont pris la parole sur une scène TED pour partager ses idées, leurs projets, leur vision de, de société. Et devant le succès de ce, de ce format d'événement, la fondation TED a décidé de créer une marque, une déclinaison locale TEDx. Donc X signifiant événements organisés de manière indépendante donc cet événement ces événements TEDx sont organisés par des associations comme pour Orléans respectent la charte fixée par TED donc le même code de conduite ne serait-ce que la charte graphique jusqu'aux sujets qui sont à éviter dans ce format de conférence je pense notamment à des sujets plus d'ordre religieux, politique notamment et euh, avec un format euh, de cycle de conférence qui dure moins de 18 minutes, parce que 18 minutes, euh, c'est euh, quelque part le, le temps euh, qui a été étudié par certains spécialistes de, de, de la question, euh, durant lequel la concentration est maximale finalement et on se rend compte que de plus en plus, je le, je le vois sur les différents réseaux, que les entreprises sont de plus en plus adeptes à ce format de conférence, puisqu'on est sur moins de 20 minutes, c'est court, on va à l'essentiel, on met du rythme et surtout de l'émotion. Donc Orléans s'inscrit dans cette, dans cette logique-là, d'avoir une succession d'orateurs, de, de speakers, en moyenne 8, pour une soirée complète ou une après-midi, et donc moins de 18 minutes pour pouvoir partager des projets d'impact, des idées euh, inspirantes. Donc, ces intervenants sont sélectionnés, parce qu'il y a une partie candidature aussi, euh, comme beaucoup de TEDx d'ailleurs, et euh, sont euh, accompagnés, coachés pour une prise de parole d'impact. Et donc, un événement TEDx, en tout cas celui d'Orléans, nous avons estimé qu'il faut entre 6 à 9 mois pour le préparer entre la sélection des speakers, la communication, la recherche des partenaires, parce que cet événement ne peut pas avoir lieu sans des soutiens financiers ou en nature, donc il faut des partenaires, la communication, euh, préparer la logistique, les expériences euh, qu'on veut faire vivre aux, aux participants, et tout ça, on est sur cette moyenne, on est sur plusieurs mois de préparation, avec en, euh, à peu près 20 bénévoles euh, qui travaillent toute l'année. Quand j'y travaille, c'est un grand mot, parce qu'on prend beaucoup de plaisir à, euh, à nous réunir et à préparer cet événement.
2: Yes, euh, je, je le sais depuis peu puisque j'ai rejoint depuis peu l'assaut euh, et oui. c'est vraiment génial. Euh, mais euh, est-ce que tu peux du coup nous, nous découper un petit peu l'épaule Alors moi, je vais faire comme si je n'étais pas au courant, mais qu'on oui. sache un petit peu comment c'est organisé. Je suppose que dans tous les TED en France, ça doit être organisé à peu près de la même manière et donc du coup, bah, on aura une vraie vision de comment c'est en interne et comment ça fonctionne TED en, au final.
3: Alors les conférences TEDx sont organisées... Euh... À peu près de la même manière, hein. à Orléans, nous avons mmh. fait le choix d'avoir euh, quatre pôles. Hein. Le, pôle speaker. le pôle speaker est composé euh, de, de bénévoles qui vont s'assurer, euh, dans un premier temps, de la sélection des, des futurs speakers. Donc, euh, toute la partie appel à candidature, euh, sélection euh, euh, des speakers, accompagnement, euh, lien avec les coachs, parce que nous faisons appel à des coachs professionnels pour accompagner les speakers. Donc, euh, ce, ce pôle-là fait le lien. Et je dirais, va materner, va faire en sorte que les speakers soient dans les meilleures conditions possibles le jour J. Donc, on est vraiment sur un pôle qui est dédié exclusivement à l'accompagnement des speakers. Donc, ça, pendant, pendant toute la phase préparatoire. Le pôle communication, euh, dans lequel tu es, Alexane, euh, va avoir la belle responsabilité d'assurer euh, la promotion euh, de l'événement, la communication, euh, déjà euh, la mise à jour de notre site internet, euh, la rédaction et l'envoi des communiqués de presse, l'animation des différents réseaux sociaux, parce que nous sommes présents sur, euh, sur euh, la quasi-totalité des réseaux sociaux. Et euh, le pôle communication euh, va aussi donner... Euh, les indications sur les speakers, à un moment donné, donc il y a toute une ligne éditoriale, une stratégie qui est élaborée par le pôle communication pour communiquer au bon moment, au bon endroit, la ligne éditoriale de l'événement. Et ça va aussi jusqu'à la conception du programme en lien avec la thématique de l'événement. Le pôle logistique expérience, c'est un pôle qui euh, va s'assurer de trouver le lieu de l'événement, donc euh, élément également fondamental où, se situera, euh, où aura lieu l'événement, le, le, qui va s'occuper de euh, la gestion de la billetterie, qui va également euh, mettre en œuvre toute l'expérience euh, autour de l'événement parce que nous partons du principe que Télix Orléans, euh, ce n'est pas uniquement... Euh, euh, des conférences où les personnes sont plutôt passives. Euh, déjà, par nature, les speakers invitent les participants à l'action et nous, on veut également mettre l'accent sur l'expérience autour de l'événement. Donc, il y a eu plusieurs expériences qui ont pu être mises en œuvre depuis, euh, depuis 2016. Je pense tout de suite à notre premier Télix orléans euh, dont la thématique était métamorphose, euh, où nous avons euh, mis en place euh, un tunnel euh, en, euh, qui euh, symbolisait quelque part euh, la chrysalide donc les participants devaient passer par un tunnel euh, une très belle idée d'Antoine Boqueo euh, qui euh, à l'époque nous avait euh, vendu ce, ce projet nous avons tous adhéré donc euh, une expérience autour euh, du tunnel une expérience autour des jeux en bois de la musique en live euh, pendant la pause donc euh, c'est ça l'expérience c'est au delà de l'événement c'est quelle expérience les participants euh, vivent et il y a enfin le pôle partenaire, le pôle partenaire qui va euh, avoir euh, la lourde responsabilité d'aller chercher euh, les soutiens, qu'ils soient financiers ou en nature. Et donc nous travaillons avec des institutionnels et également des entreprises privées. Donc quatre pôles de travail qui correspondent à peu près à une vingtaine de personnes, sachant que le jour J, euh, ça peut euh, monter euh, beaucoup plus haut parce qu'il y a tout un tas de bénévoles et je les remercie. Qui viennent chaque année nous donner un coup de main pour accueillir les participants. Et une année, on est monté jusqu'à 80 bénévoles.
2: Ah oui, énorme! <rire> Ok, donc quatre pôles, euh, environ euh, 20 bénévoles qui travaillent vraiment à l'année sur les projets, voire jusqu'à 40 bénévoles selon, selon les, les timings euh, de l'année, et euh, oui. environ 80 bénévoles sur place le jour J, en tout cas pour les événements. Il y a d'autres types d'événements que vous organisez aussi avec Tadix, est-ce que tu, tu peux nous en parler
3: Oui, bien sûr. Alors, je vous ai parlé des des conférences TEDx Orléans, donc un événement par an, mais nous euh, faisons aussi le choix Orléans d'organiser des salons, des TEDx Orléans Salons, qui sont des événements euh, qui respectent les mêmes codes de, de, de TED, finalement, avec la particularité, les particularités euh, euh, que l'événement est dans un format plus intimiste, donc on est sur 50, 80 personnes, grand maximum, avec la possibilité euh, d'interagir avec les speakers parce qu'à euh, la fin des interventions, qui restent sur le même format de 18 minutes, les participants euh, peuvent poser des questions et échanger avec, euh, avec le speaker. Et nous avons euh, sur ce format une thématique. Donc depuis 2016-2017, euh, nous avons organisé sept euh, euh, salons euh, avec des thématiques euh, aussi riches que variées, telles que « Neurosciences et enfance », ou encore euh, les trous noirs, euh, comment euh, se connecter à soi pour euh, se connecter aux autres, euh, l'intelligence voilà, artificielle, voilà, donc, beaucoup de sujets qui adressent des publics différents, euh, mais euh, encore une fois, un événement ouvert à tous.
2: Ok, euh, donc Tadix euh, événement, Tadix salon est-ce qu'il y a d'autres types euh, d'événements que vous pouvez organiser Peut-être des, des événements un peu plus privés pour des partenaires, par exemple
3: Oui, c'est tout à fait possible. Merci, euh, Alexandre, de, de, de le préciser. Selon les niveaux de partenariat, euh, nous pouvons effectivement organiser des événements euh, exclusifs euh, sur le format TEDx. Alors, ce ne sera pas relayé sur les réseaux sociaux comme Intelix, ce n'est pas Intelix, mais nous respectons le code, donc une intervention impactante, vraiment pour certains clients qui nous soutiennent depuis, depuis longtemps et pour lesquels une convention a été signée dans ce sens-là. Donc, c'est possible, effectivement, pour, pour certains partenaires d'avoir des, des événements un peu exclusifs.
2: Ok super. Euh, J'avais une autre question par rapport euh, à tout ça. Comment tu fais pour jongler entre ta dix et ton activité <rire> au quotidien Parce que ça doit être. Euh, enfin, j'imagine que tu les mets ensemble, mais euh, comment comment est-ce que tu t'organises au quotidien
3: Alors déjà, je ne suis évidemment pas seul. Euh, Aujourd'hui, je suis président de l'association, euh, mais il y a un collectif. Il y a très fort collectif, euh, qui est très soudé, il y a une belle synergie, donc euh, le, la charge de travail est, est bien répartie entre les différents pôles et entre les différentes personnes composant les pôles. Donc pour cette partie-là, je dirais je ne fais pas tant que ça, si ce n'est de la représentation euh, ou être en soutien, euh, notamment du pôle speaker ou du pôle partenaire. Après, l'équilibre avec ma vie euh, professionnelle, euh, ben le mot est dit, hein, c'est l'équilibre, hein, ce sont les priorités euh, posées, euh, c'est euh, euh, également euh, une organisation euh, prise et validée, actée avec, euh, avec mon épouse et mes deux enfants, parce que j'ai deux enfants de, de bientôt 9 et 11 ans. Donc c'est de l'organisation. Je dirais qu'à un moment donné, euh, la priorité sur une demi-journée donnée, euh, par exemple, je ne me consacre qu'à qu ma famille. Et puis le reste du temps, je, voilà, je priorise. J'ai été aussi à une bonne école, la jeune chambre économique, qui euh, apprend à bien structurer son temps et à prioriser euh, et à bien déléguer. Euh, voilà, donc euh, je dirais, euh, c'est avant tout ça, de la délégation. Euh, je fonctionne beaucoup à la confiance et euh, j'aime euh, que les collectifs, que les organisations aient des énergies libérées. Voilà, je fonctionne beaucoup à, à ça, euh, à la libération de l'énergie, que chacun puisse apporter sa contribution, à partir du moment où chacun s'inscrit dans le cadre, dans le pacte euh, fixé ensemble, là c'est très simple, c'est euh, pour que c'est la charte TED tout simplement, euh, les règles que nous nous sommes fixées entre nous euh, également et à partir de ce moment-là chacun peut s'épanouir et euh, je n'ai pas tant à faire que ça, bien au contraire.
2: Ok, c'est super intéressant euh, que tu parles d'énergie justement, parce que euh, comme tu, tu le sais, c'est quelque chose qui, euh, qui m'anime plutôt pas mal euh, mm -hmm. et qui nous suit dans, dans ce podcast et dans tous les contenus qu'on propose. Euh, Est-ce que tu peux aller un tout petit peu plus loin dans, dans ce que tu entends par énergie libérée justement
3: Alors ce que j'entends par énergie libérée, c'est euh, tout simplement que chacun se sente pleinement à sa place que euh, chacun est bien conscience euh, de cette notion qui m'est chère l'interdépendance, nous sommes tous dépendants les uns des autres et euh, que nous avons tous et toutes des talents euh, des talents, des prédispositions, des envies, des appétences qui ne gagnent euh, qui ne méritent qu'à être exprimées donc je parle de ça Je parle de. après c'est un peu mon métier hein, dans l'accompagnement, dans, mmh. dans le coaching professionnel notamment, où je m'attarde vraiment sur, sur ces points là c'est-à-dire que euh, nous avons toutes et tous des objectifs. Euh, transformons ces objectifs en désirs vraiment réels et puis mettons en place un plan d'action pour pouvoir atteindre ces objectifs. Et donc, je fonctionne euh, sur ce principe-là. C'est-à-dire que euh, dans un cadre bienveillant, alors je dis souvent bienveillance sans complaisance, parce que euh, s'il y a quelque chose à dire, on se le dit. La bienveillance a souvent été, euh, elle est encore malheureusement galvaudée. Euh, bienveillance, et veiller au bien des autres si on revient à la définition d'origine. Donc euh, si à un moment donné, on se rend compte, je me rends compte que euh, quelqu'un, ça lui fait du mal à un moment donné, euh, j'irai lui dire. Donc c'est pour ça que je parle de bienveillance sans complaisance, de la franchise, de la transparence, euh, et puis surtout, surtout, surtout du plaisir. Voilà, c'est vraiment euh, l'un de nos moteurs d'ailleurs. Euh, passer des samedis des samedi après-midi ou des samedis euh, complets à travailler, à... Euh, sur ces sujets-là, euh, je ne le ferai pas sans plaisir. Donc, le plaisir de travailler sur ces, sur ces sujets-là, le plaisir d'apprendre et le plaisir d'être les uns avec les autres.
2: Okay. Et c'est
3: à ce moment-là que les énergies seront libérées.
2: Ouais. Complètement. <rire> je, te, je te rejoins complètement et je suis, je suis complètement d'accord avec tout ce que tu viens d'expliquer, de, effectivement, notamment avec cette notion de bienveillance qui est un mot qu'on entend beaucoup euh, partout, euh, à tout bout de champ, et on ne sait plus vraiment à quoi il, il correspond. Et donc tu l'as très, euh, très bien expliqué. Euh, Est-ce que du coup, donc, dans ta, ta vie de tous les jours, ça, ça se couple très bien Organisation, euh, euh, le fait de, de, de laisser de la confiance et de l'autonomie aussi aux gens avec qui tu travailles. Euh, est-ce que tu peux nous parler aussi Alors j'ai cru voir, j'ai oui dire que tu étais, avais été nommé sénateur, mais qu'est-ce que ça signifie Qu'est-ce que c'est C'est dans quel cadre Enfin voilà, moi je ne connais pas très très bien dans toutes ces choses un peu politiques, donc est-ce que tu peux nous expliquer
3: Alors bien sûr, euh, déjà ce n'est pas politique, euh, sénateur de la Jeune Chambre internationale. Alors comme je disais en, en début euh, d'interview, je suis euh, en tout cas voilà, je, 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 membre de la Jeune Chambre économique d'Orléans. Donc euh, l'association euh, La Jeune Chambre économique d'Orléans dépend euh, de la Jeune Chambre économique française qui elle-même fait partie d'une un, organisation mondiale qu'on appelle JCA, euh, la J Junior Chamber International, la Jeune Chambre internationale. Et donc euh, passé 40 ans, ou même un peu avant pour certains, certains cas de figure, une Jeune Chambre économique locale, donc en l'occurrence celle d'Orléans, euh, peut faire le choix de décerner cette distinction à l'un de ses adhérents qui euh, a œuvré, qui a contribué euh, à, euh, à faire euh, des projets sur sur le territoire pour la jeune chambre. Et donc c'est un dossier qui est euh, instruit par un ou plusieurs membres de la jeune chambre en question. Donc pour moi, euh, je fais un coucou à Aurélie, Aurélie Brangeau, euh, qui euh, et l'instigatrice de ce, de ce beau dossier de Sénat, euh, qui a été soutenu et accompagné par, par Marc, euh, Marc Costis, et puis d'autres. Hein. Et donc, ce dossier a été monté, euh, donc, euh, qui retrace tout mon parcours, en fait, depuis 2013, tous les projets dans lesquels j'ai pu m'investir, les projets que j'ai pu créer, les responsabilités que j'ai pu avoir, parce que j'ai été président euh, de la Jeune Chambre économique d'Orléans en 2020, euh, administrateur national euh, l'année suivante. Donc, euh, tous ces éléments-là sont mis dans un dossier qui sont soumis à la région, donc euh, à la fédération euh, Centre-Val-de-Loire, qui regroupe toutes les jeunes chambres de la fédération. Donc là, le, le, le président de région euh, apporte euh, son tampon pour acter que euh, cet adhérent euh, mérite d'avoir cette distinction. Puis, ça passe au niveau national. Donc là, euh, en l'occurrence, notre présidente nationale de l'année dernière, euh, Diara euh, que je salue a validé aussi de son côté euh, que euh, ce dossier mérite d'être porté au niveau international, et à ce moment-là, euh, le niveau international valide, acte, euh, que euh, cette distinction euh, peut être donnée à, à cet adhérent. Donc c'est quelque chose de, de, de lourd administrativement, ça prend plusieurs, plusieurs semaines ou mois même, entre les différentes commissions, et puis il y a toute une organisation euh, sur la cérémonie de remise, euh, avec un, un certain nombre de, de protocoles parce que euh, c'est ça aussi la jeune chambre c'est euh, un respect d'une certaine euh, de certains protocoles qui euh, amène à avoir un événement qui est encore plus euh, qui, qui apporte encore plus d'émotion donc j'étais très ému euh, parce que c'était une surprise je n'étais pas du tout au courant euh, d'une de cette remise de sénat et encore moins de la soirée euh, parce que c'est une surprise de bout en bout Organisé par, par ma famille et, et amis, Et donc, depuis euh, le 23 avril, euh, j'ai ce titre de sénateur GCI, numéro 80291. Voilà, petit clin d'œil pour mes amis <rire> sénateurs qui euh, euh, me demandent, euh, lorsqu'on se voit, mon numéro de sénateur. Voilà, donc euh, j'ai euh, cet honneur aujourd'hui d'être membre à Avis, c'est-à-dire que je peux soutenir, accompagner, conseiller si besoin euh, n'importe quel jeune chambre économique qui le souhaite.
2: Ok. Donc ça, c'est le rôle aussi qui est alloué euh, avec cette distinction. C'est que tu as quand même une mission, <rire> c'est de conseiller aussi les autres chambres, etc. Comment ça bon. se passe
3: ben, Je réponds présent si on me sollicite. Euh, okay. C'est ça la posture du sénateur. C'est-à-dire que si euh, une chambre économique, euh, par exemple celle d'Orléans ou une autre, hein, euh, a euh, un questionnement, une difficulté sur... Euh, euh, des sujets euh, d'organisation du collectif ou euh, avec un partenaire euh, voilà. mon rôle ça va être selon mon expérience d'écouter parce que déjà c'est la base hein, c'est d'écouter euh, et si il y a une demande exprimée de conseil de conseiller voilà, en m'appuyant sur mon expérience, sur euh, mon réseau parce que euh, le sénateur est également là pour euh, ouvrir des portes euh, si jamais il y a besoin de contacter euh, une personne et que euh, j'ai dans mon carnet d'adresse cette personne-là. Voilà. C'est mon rôle aussi euh, d'accompagner les, les membres de, de différentes jeunes chambres qui, qui le demandent.
2: Ok, très bien. Euh, donc, du coup, euh, tout, tout est en lien finalement parce que c'est via cette association, si je récapitule bien et si j'ai bien compris, de euh, la Jeune Chambre économique d'Orléans que euh, tu avais proposé euh, l'idée en 2013 de, de créer le TEDx Orléans et qui s'est lancé en, 2000, en 2013. Tu as proposé en 2015, euh, ça s'est lancé.
3: Alors, j'ai été intégré en 2013 à la Jeune Chambre économique d'Orléans, j'ai ah. proposé le projet en 2015 et il a été officiellement, euh, voilà, le jour J a eu lieu en 2016, le premier.
2: Ok, d'accord. Bon, alors, j'avais mal compris. <rire> donc, je corrige mes notes. Euh, ok, bah, super. Euh, donc, finalement, tout, tout est relié et, euh, et ton, tes activités multiples se, se relient entre elles. Donc, c'est aussi pour ça que tu peux les organiser euh, comme tu l'entends et euh, tu peux euh, gérer ta vie pro, ta vie perso euh, correctement. Euh, j'avais une, euh, une autre question pour toi. Euh, on en a déjà parlé en off, est-ce que tu aurais des, des conseils à donner à des personnes qui, qui souhaiteraient se lancer dans l'entrepreneuriat alors leur compte et qui rencontreraient des peurs, des freins C'est un peu la question que je pose à tous les entrepreneurs qui viennent dans le podcast.
3: Alors, oui, euh, la première chose, c'est euh, évidemment d'avoir confiance, de croire en son projet. C'est... Euh, Vraiment de le vivre avec, euh, avec, avec amour. Euh, ça, c'est important, cette notion d'amour, cette notion de passion. Donc, euh, la confiance, ça, c'est vraiment euh, la, la première chose, euh, je dirais, euh, à un entrepreneur qui souhaite se lancer, c'est d'avoir confiance, de bien formaliser euh, euh, son, son objectif, sa vision. Voilà. Donc, euh, j'ai confiance en mon projet, je sais où je vais euh, et je mettrai l'énergie pour y arriver. La deuxième chose, je dirais, c'est euh, les personnes ressources. C'est-à-dire bien s'entourer. Et quand je dis bien s'entourer, je parle de personnes qui tirent vers le haut. Les personnes qui euh, vont questionner, euh, qui vont challenger, qui vont soutenir, qui vont accompagner, c'est d'avoir dans son entourage toutes ces personnes qui, euh, qui donnent de l'énergie, finalement, pour pouvoir atteindre, euh, atteindre ce projet. Et puis, la troisième chose, euh, et c'est peut-être aussi lié à ma nature, c'est, euh, je dirais, le côté fun le côté euh, euh, être sérieux sans se prendre trop au sérieux. C'est-à-dire que si euh, les choses peuvent être faites avec un minimum de légèreté, de euh, dédramatiser certaines situations, par exemple, ça peut aider. Ça peut aider parce que finalement, on relativise et puis euh, c'est comme quand on apprend à marcher, hein, on tombe des milliers de fois et puis on finit par se relever. Donc euh, c'est d'en rire. Voilà, Je suis tombé, c'est galère. Je me suis planté et Dieu sait que je me suis beaucoup planté sur certains sujets et je continuerai encore. Mais je vais de l'avant parce que j'ai le premier conseil que je viens de donner, euh, la confiance et l'envie, euh, la vision euh, d'atteindre ces objectifs. Et je sais que j'ai autour de moi des personnes pour, euh, pour me soutenir, m'accompagner euh, et m'aider euh, quand il le faut.
2: Mmh. J'adore ces trois conseils et surtout le dernier parce que tu es, je pense, un des premiers, euh, pourtant il y a eu beaucoup d'entrepreneurs qui sont venus dans, dans ce podcast, euh, à nous le dire. Euh, si je le retraduis euh, avec tes mots, c'est euh, donc euh, être sérieux sans se prendre trop au sérieux. Euh, et et c'est exactement ça, c'est finalement euh, bien sûr rester dans cette ligne avec tes objectifs, avec ton organisation, etc. Mais aussi savoir euh, euh, finalement se remettre en question, savoir se, se dire, bon bah ok, ça n'a marcher cette fois-ci, mais c'est pas pour autant un échec, c'est juste un apprentissage et je vais y arriver et je vais, je vais tout faire pour, pour, pour y aller. » quoi c'est euh, super et du coup tu disais euh, je, euh, du coup je me suis plantée et tu nous disais que tu t'es beaucoup plantée, est-ce que tu aurais des petits exemples à donner pour euh, un peu démystifier cet aspect entrepreneurial entre l'entrepreneur qui réussit qui, qui, qui fait un super grand chiffre d'affaires tout le temps et qui n'a jamais rencontré de, de problématiques j'aime bien poser cette question parce que pour moi l'entrepreneur c'est aussi euh, des montagnes russes tous les jours et donc euh, ben, tous les jours des, des trucs euh, qui ne devaient pas arriver qui arrivent mais finalement on, on arrive à trouver des solutions, est-ce que tu as des exemples à nous donner
3: Alors, des exemples, je dirais peut-être euh, j'ai eu un peu d'excès de confiance euh, quelquefois, dans le sens où euh, je pensais qu'un dossier euh, était, euh, était ficelé, euh, que j'allais pouvoir remporter le marché, et je me suis engagé dans un certain nombre de démarches euh, de formation, parce que le coach se forme en permanence. Euh, mm. Il doit euh, cultiver son, son, son développement personnel et professionnel. Donc, euh, je m'étais engagé dans une démarche euh, en fonction d'un autre projet que je pensais déjà ficeler, gagner, mais en fait, ce n'était pas le cas. Euh, tant que ce n'est pas signé, c'est pas gagné. Euh, ça, je l'ai appris aussi. Même si la personne en face euh, vous dit, euh, c'est bon, c'est OK, on y va. Euh, non, tant que ce n'est pas signé, tant qu'il n'y a pas d'engagement euh, formel, ce n'est pas gagné. Donc, euh, je l'ai appris. Euh, maintenant, je le sais, je ne ferai pas deux fois la même erreur. Et puis, euh, je dirais, euh, parfois l'erreur euh, de manque de préparation. Voilà. Euh, par, euh, se présenter à un rendez-vous et euh, ne, pensant que c'était du, du gâteau, mais en fait, non, c'est jamais du gâteau. Euh, il, faut, il faut préparer. Euh, il faut, euh, tout à l'heure, je disais être sérieux. Voilà, sans se prendre trop pour ça, mais il y a être sérieux aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un rendez-vous d'affaires, un rendez-vous rendez de prospection, ça se prépare. Voilà, il faut se renseigner un minimum sur euh, l'interlocuteur que, euh, que vous rencontrez. Euh, voilà, donc euh, ce sont des, des exemples euh, de euh, situations. Et comme tu l'as dit si bien, ce ne sont pas des échecs, mais des apprentissages qui m'ont permis euh, depuis bah, de faire différemment, en tout cas de faire mieux.
2: Ok, ouais, C'est super comme, comme exemple d'apprentissage justement parce que euh, moi j'aurais aussi beaucoup d'apprentissage après cette première année à entreprendre et, et je pense que chaque année on apprend de nouvelles choses, on, on se plante et puis après on, on se rend compte que, que, que ce qui nous a posé problème à un instant T, bah ça nous a permis de plus le refaire après et de réagir différemment, de grandir en fait, de se développer. Je voulais terminer cet épisode, à part si tu as quelque chose d'autre à rajouter, euh, par euh, un petit teaser de, de notre prochain événement TEDx. Est-ce que tu, tu veux bien nous en parler
3: Oui, bien sûr. L'événement TEDx Orléans 2022, donc la sixième édition, aura lieu le samedi 3 décembre et euh, va réunir huit intervenants. Donc, huit intervenants qui vont parler de sujets... Euh, aussi riche que euh, varié, euh, Donc, un, un, un bel événement en construction avec une belle expérience. Il y aura de la retransmission également euh, dans différents lieux relais de la région Centre-Val-de-Loire. Donc, un, un très beau projet avec euh, une thématique euh, autour de la notion de nuance. Donc, euh, euh, voilà, un, un sujet euh, qui nous a parlé au collectif. Dans un monde où aujourd'hui on constate que euh, les avis sont très polarisés. On est vraiment dans un. C'est ce que j'observe en tout cas de, de, de ma fenêtre. Il y a une polarité euh, qui s'exprime de plus en plus forte. Et euh, nous pensons que pour 2022, euh, l'heure doit être à la nuance. J'en dis pas plus. Je vous invite à venir nous voir le samedi 3 décembre.
2: Mmh, super, bah, moi j'adore ce sujet et je trouve justement qu'il est plus qu'approprié après toute cette période qu'on a traversée euh, et que justement euh, euh, comme tu le dis si bien, le monde est fait de, de, de pluralité, de porali, polarité pardon je vais, je vais y arriver et qu'on est tous justement différents et que euh, cette nuance est créée aussi par nous et par tout ce que nous créons enfin bref, ça m'inspire beaucoup aussi est-ce que tu as un dernier message que tu aimerais faire passer ou autre chose que j'aurais oublié de te questionner et que tu avais envie d'évoquer dans ce podcast. J'aime bien parler de derniers messages, de dédicaces ou une citation qui t'est chère et que tu as envie de nous partager.
3: Alors, euh, je dirais en, en, en message, un peu pour résumer tout ce que j'ai pu dire jusqu'à présent, euh, de se faire plaisir. De se faire plaisir euh, si euh, l'objectif, votre objectif est de pouvoir euh, créer une entreprise de développer une nouvelle activité, si c'est quelque chose qui vous anime, si c'est quelque chose pour lequel vous vous sentez utile, je fais référence à l'Ikigai, je vous invite à regarder ce que c'est que l'Ikigai, cet, cet outil qui permet de d'être aligné, d'être parfaitement aligné, je vous dirais de foncer. Foncez, entourez-vous des personnes qui vous porteront, des personnes qui vous soutiendront, Foncez, faites-vous plaisir, et euh, l'Everest euh, ne se gravit pas euh, en un seul jour. Allez-y étape par étape, euh, fixez-vous des objectifs, des, euh, objectifs euh, même le plus petit objectif soit-il, mais fixez-vous des objectifs micro, et petit à petit, vous verrez arriver euh, le sommet de votre Everest
2: super euh, j'adore cette, cette métaphore de, de l'Evrest euh, merci beaucoup pour tes partages Cédric et euh, merci pour ta confiance, euh, ton temps et puis euh, je te dis à très bientôt pour euh, la sortie de cet épisode et puis même avant et, et après et pour le TEDx le 3 décembre aussi
3: <rire> merci à toi Alexandre c'était un vrai plaisir